0: 今天我就直接用 Anchor 自带的这个录音好了，懒得去再转了。因为我之前的话是用 Dolby On 录完之后再调一下音色，就是那个呃降噪啊什么乱七八糟之类吧。我现在空调也开着，呃，香薰也开着，呃，电脑的风扇在高速的运转，所以。我的得噪声底噪应该还蛮大的。<笑>我很久没有录 Podcast 了。我之前那期，因为我一点开就看到了嘛，然后他写的是再谈一点关系、哦。我在想，好像最近一段时间啊，就之前那段时间发的都总会和这些嗯亲密关系、浪漫关系有关。而我今天要说的还是这些。<笑>就是我突然想到 吧， 因为今天是那个七夕 节， 嗯， 今天是七夕 节， 哦， 不 是， 已经不是不是七夕节 了， 因为时间已经是五号的一点五十分不 过， 呃， 也无所谓 了， 反 正， 就这个地球上还是有不同时区的 人， 所以至少还可 以， 呃 ，whatever， 反正就是。都可以吧，嗯，没有人过过七夕，嗯、呃，很搞笑的是，每一年都没有人过过七夕，<笑>就是，呃，要不然就是不在一个地方，呃，就是保持一段排他关系的时候，那对方跟我不在一个可以。可以见面的地方啊，不在一个城市，或者是离得比较远之类的，或者是正好分手了，或者是正好分手了，对，几乎每年都是吧。然后情人节也是，情人节，对，情人节好像是去年有过，呃，今年的话是节前就是结束。嗯，就也不必说加入这种，就我我我当然是自诩为呃一个理性的人，也不是我自诩了哈，就是我被很多人之前我之前经常被别人责怪说我过于理性，过于分析，过于怎么样，所以会觉得。有一种疏离感，或者是怎么样吧，所以，嗯，我也不知道，我我倒并不认为说我那个时候的理性是一种怎么样，因为我觉得每个人的每个时期都不一样，我觉得那个时期的我那样就是我最舒适的状态，他也没有什么你你如果硬要给他找原因，那也是有原因的，或者说你不论是任何状态，他都有是有成因的嘛，那没有必要去。挖掘他到底为什么是那样，就接受那个状态就 OK 了。现在的我是什么样子呢？应该是一个混沌的状态吧。嗯，但我觉得是经历过，呃，就是你经历过有理性的状态，就是觉得一切都是可以去分析一下，去呃那种 game theory 的感觉，或者是。怎么样嘛？然后经历过之后，你又说呃，非常的根据感觉去支配你的行为，然后再到达一个好像把它们混合在了一起的样子。不然的话，你一开始就是这样，好像也说不通，因为没有没有去经验经历过那些，所以我觉得也不是一件坏事。对我来说，我现在依然还是呃。但这么讲的话，我觉得有点无聊，就感觉浪漫不足，就总还是有那个影子在。嗯，就我基本上还是一个有自毁倾向的人，但这个就总是被我拿捏得很好，就不会让我真的走向毁灭。嗯，但至于为什么呢？很难说。我之前每次想。离开的时候，总是觉得，嗯，我需要去见一些人，不论是非常要好的朋友，或者是呃难以定义关系的人，或者是家人、亲人，呃，总之就是在我觉得我的生命中很重要的人，应该和他们在见面呢、啊，或者是再去。道别怎么样？但是我后来总是因为各种缘由，可能没有跟他们，呃，能够如期的会面，然后就造成这个东西要延宕。嗯，各种原因吧。这两年最大的原因可能就是中国对于 COVID-19 的措施，分成了交通的管制啦，各方面的事情，所以。嗯，到成了一个借口了，以及我觉得，比如我前段时间，把我之前觉得还挺重要的一些人见到了，但也没有见完，<笑>所以，这是就我见到的部分来说呢，我觉得跟他们的相处让我获得了一些平静，嗯，好像确实是有一点。如果你和那个人一直相处的，或者说那一些人吧，啊，不同的人，你跟他们一直在相处的话，就会被他们的能量消耗完。但如果说大部分时间是远离的，然后在你受不了的时候去汲取一下能量，倒也还不错，就像超级充电桩那样。<笑>嗯。哦、oh, 对哦，就书归正传。那今天呢，我刚才说一打开看到，很久之前发的那个说是在谈一些关系，然后我说哎，今天想说的也是关于这个节日或者怎么样。其实这个七夕节没有什么特别的点，我甚至是到了前呃昨天还是今天才知道，因为有一个朋友转了一条那个 Man 的 Coffee。呃，那篇文章你分享到微信朋友圈就可以去免费领一杯美式，所以我才知道哦，原来是有七夕节哎，但他这个营销活动我觉得还蛮好的，就不用花钱，嗯，好反消费主义的营销，觉得还不错，而且我今天去的那家店，嗯，因为这篇文章被微信限制了分享。说是有诱导分享的嫌疑，所以就不能够有这个功能了，就这个功能被在这篇文章里面被暂停。那店员就说：“那你就拍个照片发就好了。”然后我当时也也还没来及拍，他就已经把咖啡做好了，就端给我了。啊、呃，然后就我我还问说：“啊，我不用付钱吗？就是我我是奔着这个免费的活动去的。”但他就是给了我之后，我还是哎、欸，我还没给钱，就是我的下意识还是要去给一笔钱，这样子想想觉得也挺可笑的。我没我我还是属于那种觉得，嗯，就是我觉得消费这个事情就是。他当然就是消费主义。我们说消费主义的时候，当然是不好的。他是让你，呃，将你原本不需要的这些东西去，去花它，而你获得的金钱是，呃，你付出的劳动所不对称的回报。那在这种情况下，你依然受到这些各种各样的营销啊，或者是诱惑啊，让你去把你这些好不容易获得的这些被剥削的。一点小奖励，把它再花掉，那当然就很糟糕。但是合理的，呃，货币交换服务、货币交换产品，我觉得还是没有问题的。嗯，就比如说这个咖啡，那我觉得是我应该给这笔钱，就不论是说，确实是，这是有实物的一个东西。然后你在这里劳动了，那我应该是要支付这笔钱的。虽然这个这个世界已经异化了，对吧？那对于这个 Manner 麦当劳咖 e 来说，它就是一个麦当劳化的咖啡店，它是一个连锁店，是一个直营模式，嗯，所以作为一个有一个商业集团组织去把控的这样的一个。嗯，开店模式的店铺，它并不会有非常大的盈亏的成本需要这一家店铺来承担，啊，就不是说你去一个私人开，就比如说，如果我今天我开一咖啡店，那你不付钱给我，我真的就是有一个很切实的损失。但对于这样店铺来说的话，他们作为呃一个集团下辖的一个门店，那他们的店员拿的工资。是和这家门店的销量不挂钩的啊，我我我没有特地去了解啊，但是我呃至少给我的感受是这样的，就如果如果说挂钩的话，那我实在无法理解这个营销是怎么做的。总我所以我没有仔细了解过哈、啊，但我感觉应该是这样，至少星巴克可能是这样子，他们应该也差不多吧，就是你的职位对应的。层级，然后在这样的课层管理当中，给你一个对应的钱，然后你的工作和你获得的钱是无关的。呃，你你在收银的时候完成的是一套系统的动作，就是消费者出示他的数字凭证、Q R code， 然后把那个钱付完，或者是给你现金也好，然后你就完成这个收银的动作之后，你收来的钱跟你有没有。直接的关联，嗯，那么你做的咖啡也不是因为他的这笔消费，但你是可以追溯的，就有点像是如果你要说，嗯，就是有点像你和远房亲戚的关系。如果是你本来的，就如果说像之前我说，呃，我们开一家我自己开的咖啡店，然后别人来消费，那我跟他之间的关系就是直接的关联，嗯，就可能像是。这个兄弟，或者说父母，或者说就是就就就要不呃，就是有直接的关系，直接的血缘关系。我如果以这个家谱、族谱为例，那像 Manner 这种模式的话，就像是一个远的不能再远房的亲戚，就你不知道他是谁，因为你已经追溯不到了。但是好像往前追追踪认祖，好像能追到一个人，因为。你们的你们的连结是一个非常复杂的商业组织模式，所以在这种情况下，啊，就然我觉得今天下午这杯咖啡喝的有点怪怪的，但也不是我想讲我就是突然想到了，因为现在挺晚了，所以思绪像我讲话都很断断续续的。这个时间我其实已经很困了，我本来是想晚上回来的时候。就想录，因为当时我晚上回来就就想到了一个，嗯，就是关于爱情这两个字，我联想到的关键词，所以当时想录，但是因为天太热了，然后我开了空调，然后吹了半天，然后又躺着，啊，就荒废掉了。所以现在到了半夜，到了子夜，到了两点十分，我才觉得，哎，不如录一下好了。就是我忘了是今天还是。哦，那个《引入尘烟》这部电影，嗯，哎，我今天还在 Tinder 上，呃，划到一个朋友，划到一个人吧，啊、哦，聊着聊着觉得还不错，嗯，然后他呢就是说，他问我有没有看《引入尘烟》，我说我看，然后我们就交流了一下看的想法，嗯，然后我我们俩聊呢就没有聊到什么这些啊、呃、爱情什么的。当然，和听得上的人，我觉得应该也啊，多。对不起，我这个话讲的也不好啊，就是呃，我我我没有说听得上人不好的意思，因为我也是一个用户，就各种各样人都有啊。但是嗯，嗯，大概率统计学上来说，大部分人可能我觉得不太会聊或者思考这方面事情吧。嗯，我今天看到一篇什么文章来着？应该是。就是《引入沉烟》的导演接受了一个采访，然后写的，呃，我忘了是哪家媒体了，然后也是一个朋友转给我的，我看到了，大概的标题就是什么爱情什么什么的，呃，我觉得很无语，就这部剧好像似乎总是被以爱情作为一个切入点去理解，当然不是不行。不过我觉得这样理解就是很怪异，嗯、呃，因为有的人会说，哎，那你这样说是不是觉得他们不是爱情啊？或者是啊，那那你觉得爱情吗？呃，这个这个攻击我觉得就是毫无意义，或者说这个攻击本身是你先入为主带了一个偏见，是什么爱情是什么，然后觉得不是，嗯，对，因为对我来说。嗯，比如说，有的人说：“哎，我等待一个和我一样相信爱情的人啊。”相信很多人都听过这个说法。这个说法觉得很搞笑的地方就是，你如何和另外一个个体拥有相同的经验，或者是相同的被灌输以某种认知的方式获得相同的对于爱情的理解，这个过程就很可笑嗯、啊，除非你们就是活在一个。工厂流水化式的世界，社会当中，你们接受的教育和观看到的，嗯，各种各样的产品制品，不论是影像、书籍，还是什么样，或者你们的生活环境、你们的家庭文化，呃，所处的地域，都给你们带来了相似的体验，然后你们才能够对一种亲密或浪漫的关系有。相似的认知，相似的共识，那是不是有点无聊？我不知道。嗯，而且这个我觉得也不可能。大家总是在声称说我们有相同的一种异地老街 ideology， 但我觉得没有。我觉得就是一个口号。嗯，有的。嗯，我刚我刚想到，有的人会说，哎，这个好像说这样的想法是不是只是单纯的为了某种欲望的发泄？我觉得也不是，呃，可能也是为了迎合对方，去让对方感到满意，尊是一种逃避的尊重，我不知道。所以我想到的关于就是你说把“爱情”两个字摆到我面前，让我就是联想关键词的话。我第一个联想到的是剧 本， 嗯， 然后可能会想到的 是， 呃， 控 制， 然后 是， 限 制， 嗯， 再有 是， 什么 呢？ 嗯。牢笼，然后呢？然后是戏剧冲突，嗯，限制，嗯。我想不到什么好的词汇，就是，因为我觉得美好的事物并不一定要被很多东西束缚住，所以我想不到，呃，我想到就是这些吧。对，就，没有什么好词，没有什么，没有什么令人舒适的地方。就是爱情作为一种概念，是我觉得不太好的。呃，我之前有看，呃，台大。台湾大学的开放式课程、呃，有一个叫孙中兴的教授，那他是教社会学的，但他的课呢有美国社会学的理论，有古典社会学啊、呃，因为他也去美国留学过，然后也去过德国，他的脉络大概呢就是比较偏这种类型的，偏偏呃历史社会学啊，什么古典社会学这种。所以呢，他有提到，他有一门另外的课叫《爱情社会学》，我觉得这个应该是他所有课里面最有名的，因为很多人觉得这个好像都比较有关系之类的。那可能还有的是什么呢？就我，我想，我突然想到这个，就是觉得我其实不喜欢这个，我都特别不喜欢，就是这种视角啊。嗯我对于知识，或者说对于这些概念的东西，就是很整，芝麻丢西瓜。呃，社会学对我来说是一个，在听到这个词的时候，会为之一振，会觉得说原来我们可以对我们生活的世界有一个具体的窥探，或者是嗯俯视的一种方式。因为说实话。好像我们在成长过程当中不会接触到社会 学， 就你会接触到哲 学， 因为中国的社会总是充满了各种哲学的用语啊。我这个是当然是讽刺的说法了 哈， 就是可以说是被独裁的呃审查所确定下来的德国古典哲学僵化的、死去的。可以被随时解读和政治利用的这部古典哲学，嗯，所以很多人说话充满着各种哲学词汇，什么动不动就是虚无主义啊。当然，中国其实说的更多是历史虚无主义啊,啊 （historical nihilism）、啊。算这个世界上除了中国以外，没有人知道这个词。还有比如说像物质，啊意识、唯物主义啊、唯心主义啊，动不动就是讲这些，所以呃，在这种畸形的政治生态下，哲学是一个必修课，嗯，你不修也被修了，但是社会学没有，因为社会学它会让你反思这个社会，让你反思这个一切，它会让你发现原来这一切都是被设好的圈套，那么你该怎么做呢？所以大家就或者这个政府他很害怕把社会学这个东西拿出来，让你去重新反思，不论是社会治理、国家体制，或者是你自己的与你生命相关的家庭呢、啊，你的性啊、呃，你的性存在，你的呃性别、社会性别啊、性取向啊，或者是一切的这些概念。呃， 或者是刚才说家庭 啊， 像亲密关 系， 以及这种呃进入一种建 制， 或者是教育啦等 等， 就是生活的各个方 面， 嗯， 就是我觉得它是给了你一个赋能的工具啊。我这个赋能不是已经被今天中国简体互联网用烂掉的那个赋能 啊， 哼。呃，就是令你有重新获得去理解和看待这个世界的方式的这样的一种学问，但它同时也暗含着很多问题。就是当然了，我我你要说今天的美国、英国、西方的，嗯，这个“西方”这个词也是哈，对吧？就是嗯，这些地方他们所做的。社会学的研究已经至少开始有这种反身性的思考，但中国还是没有的，呃，或者说中国的哲学、社会学还是那种效益主义式的应用，就是拿来还是要呃治理，就是治理两字是贯穿了中国所有的社会科学的方方面面。你要说经济学、法学，它。被用作治理就算了，好吧。但社会学它是一个社会学、社会,社会人类学，但人类学算不算人文科学？呃，人文学科不算在社会科学里面名一里。总之，这些应该是可以提供反思的视角，来把治理这个事情变得更有嗯变好的空间的可能的这样的存在的学科，也被纳入到治理的范畴当中了。那好像就没救了。所以我很讨厌这种停留在，还是停留在赫胥黎、停留在 Herbert s p e n s p r 啊，斯宾塞的那个年代的这种进化心理学的这种进化心理学指导下的社会科学研究的思想，在这种思想的指导下，我觉得人活的只会很痛苦，所以。我之我现在呃，我不是有一个 Telegram channel 叫 Social j u s t i c 吗？那我反正跟三年前，对于那个时候，发现它作为一个可以帮助我很大程度上，呃，去知晓自己存在的很浅层的呃一些缘由或者是怎么样的一个东西吧。那现在的话，更多就会再重新反过头来看这一点。嗯， 就吐槽了一下这 个“ 爱 情” 两个字吧。就我觉得爱 情， 呃， 就没有什么好说的。就是今天我好像还看到一篇什么文 章， 也是说 说， 我忘了是 说， 哦， 大概应该是说开放式关系。开放式关 系， 嗯。很 难， 然后这个群体比较 少， 然后很类似是说你要和与你达成这个关系的人共同去抵抗的这个意思吧。的一篇文 章， 我倒是不太认同里面的一些观 点， 我是觉 得， 呃， 还是把自己困在里面的样 子， 就是冠以冠以开放之 名， 但实际上还是是。就是冠以开放之名时，实，嗯，行这个封闭之时的这样子，就很像是共享单车。就我觉得共享单车这个名字很恶心，就应该叫联租单车，或者共享经济应该就叫联租经济。就完全没有任何的必要叫它共享，就没有任何共享。所以这个事情也是研究开放的关系，根本就没有开放，你还是。在那个里面，然后患得患失的，嗯，就你说你有占有欲，这个事情并不可耻，也并不是需要掩盖或者去治疗的一件事情，因很自然，你希望有这样的想法。但是，这个开放关系这个东西和它并不是互斥的。有的人觉得说，好像我有占有的欲望。有排他的这个欲望，是不是就不能，或者怎么样，或者是一定要，就当你和主流的范式去抵抗的时候，就一定要进入一个小众的范式，然后一定要融入这个圈子里面，然后这个这个反对主流的标签，它拥有什么样的特质，我一定要也要拥有它，不然我就会焦虑，不然我就好像没有没有办法去对抗这个主流但有没有一种可能，就是？在你对抗主流的时候，你也没有必要加入另一种，就是渴望自己成为一种新主流的，呃，这种小众文化当中，就它更像是农民起义一样，就是你加入，你加入它，并不是为了创造一个安纳奇，而是继续奴役和统治别人，所以我倒觉得这个没有什么太大必要，或者说我尊重祝福吧，就是，嗯，你觉得开心就好，所以我也觉得。劝不了别 人， 救不了别 人， 就是也没什 么， 就是也也不是说劝和 救， 就是你自己过得好就可以了。过像我自己过得就很难 过， 我我过得就很不开 心， 所以我没有什么能够去指导、说教别人的立 场， 我只能说分享我的想法。我的想法也是很纠 结， 嗯， 说不定我变成那种或者进入那种确定性的状态之 后， 就不会这样 了， 也不一定。哦，我觉得应该也不是，因为我就是从那个地方出来的，呃，所以我待不下了，才变成这样。那也许可以来回互换一下，或者再找寻第三种、第四种、第五种可能。然后也不是说有一个东西可以永远如此经营下去，而是可以不断的去尝试，不断的去接受错误。嗯， 那就这样吧。还有二十秒到三十 分， 我想凑一个整数。啊， 好 困， 我不行了。晚安。